0: Вот И У меня там, я смотрю, в большом кадре еще жопа-кота влезла в кадр, если на весь экран развернуть. Да, да жопа-кота. Вот, да. Пасхалочка.
1: Да, жопа-кота. Так, ну что, поехали. Интро.
0: Девопс, китчен токс. Начинаем готовить. Прям соскучились. Соскучились mm. по этой мелодии.
1: Надеюсь, что да.
0: И, и немножко забыли, как куда вступать надо.
1: Так, э, Максим, сразу тебе скажу о том, что мы сегодня с тобой записываемся не как обычно, когда ты смотришь мне в глаза. Поэтому смотри, пожалуйста, в прибор, где объектив. Как ты будешь смотреть? Мне в глаза. будет
0: пр проблематично будет смотреть туда. Это будет сделать. Так. Мне кажется, все отходилось. Мне кажется,
1: Максим не за тот проводок потянул. Мне тоже так кажется, Макс потянул, не за тот... А, а вернул. Потя,
0: потянул, потянул и кабель отошел.
1: Тогда лучше больше ничего не да. тяни, чтобы кабель не отходил. Да. Так, ну что, ребят, да. всем привет. Сегодня у нас 32-й выпуск ДКТ. И Я в думаю, новом скажешь, формате.
0: 32 ноября.
1: Нет, сегодня у нас только 7 ноября Кстати, должен был быть выходным днем Но выходной день Попал на выходной день А в Германии тоже отмечают День
2: Октябрьской революции
1: Нет, не отмечают
2: Они отмечали в октябре
1: я нас... думал, ты взял
2: маузер, одел красную одежду и пошел гулять по центру
1: Берлина, Мюнхена, точнее, извините. Нет, зато у нас 1 ноября был выходной день. Но ну, а только в Баварии, кстати, что интересно. Тут есть еще
0: специфические да.
1: выходные. Берлин по... работал. Да, специфические по провинциям, ну типа как по штатам, условно там свои. Гомельская область, вот Баварская область, в общем, отдыхала.
0: Я думал, у вас тоже есть Гобельская область в
1: Германии, думаю, неплохо Нет, пока еще нету Ну, кто знает, может быть, сделаем Скоро, скоро придется открыть, да, да.
0: Витя, Витя купит себе участок земли и назовет область. И назовет его Гобельская область Если что, я из Гродненской,
1: на всякий случай Так, ну что, что у нас сегодня? Я думаю, что у нас сегодня главное блюдо будет это наш Сотворк-радар, который недавно вышел да?
0: Наш Наш Радар, наш,
1: да. Наш Родар, да. Mm -hmm. Ну, наш, наверное, потому что у нас такая традиция его рассматривать после каждого выпуска. Очень много в Тулах, просто капец, я ничего не запомнил, если честно.
0: А у нас первый выпуск как раз не был про него? Nee. Самый первый, мы не про Радар смотрели, нет?
1: Нет, самый первый у нас был, по-моему, про зарплату, сертификацию, вот это все.
0: Кто еще не смотрел, обязательно послушайте, хоть год прошел, но все актуально
2: уже больше прошло только зарплаты повысились
1: особенно если и беларусь и украины россии да Так, для тех кто не в курсе скажу наверное о том что сотворк радар это как бы компания которая сотворк Технологи, компания которая занимается в том числе консультированием как бы понятно из названия сотворка. Но и также у них они раз в полгода выпускают свой радар. Иногда бывает и чаще, то есть не два раза в год, а там три раза в год, например. В сотворка-радаре, например, работает Мартин Фаулинг. И является один из контрибьюторов, в том числе в непосредственно в этот радар.
0: А... Я когда его читаю, всегда думаю о том, что это именно Мартин писал. Но... Один сам, весь радар.
1: Нет, там пишет группа прям группа людей. Да на я первой знаю. странице. На первой странице можно Кате посмотреть. Я когда готовился, так смотрел. Так, вот этого чувака я знаю, ну, имя знаю. Вот этого чувака знаю, всех остальных не знаю.
0: ты так просто вскользь хотел подчеркнуть, что ты готовился. Да,
1: да, да, я готовился. Готовился. Так, сегодня у нас в студии, как всегда, Максим, Александр Грустный сегодня что-то. Привет, Александр. Я не грустный, я в телефоне. Привет всем. Он, он не так. в черном, поэтому... Um, Саша, грустный. если ты будешь в телефоне, я тебя выведу из нашего стрима. Так что И больше рисканец
0: шарится.
1: Я решил проверить,
2: насколько изменение цвета лампочки верхнего цвета отражается на картинке, но оно изменяется никак.
1: Ну, да, никак. Допустим. Да, не нормально. Никак. Мне кажется, что главное, чтобы еще звук у нас был хорошо. Сегодня мы будем шарить. И сегодня, да, мы первый раз делаем это все через онлайн, через стрим. Поэтому, если что, ребята, извиняйте Качество может страдать. Да, качество может страдать, поэтому, если что, извиняйте. Но мы будем искать оптимальный вариант. И, если у вас есть какие-то идеи, как всегда, предлагайте, мы постараемся их заимплементировать.
0: Да, еще Окей. мы, наверное, будем перебивать друг друга периодически, потому что, возможно, будет задержка. И когда не сидишь за задним столом, тяжело понять, когда кто вступает. Поэтому периодически может голос накладываться один на один.
1: Когда не сидишь задним столом, тяжело бить под столом другого чувака. Как вы, не отказаться? Да, я хочу сказать. Да, есть такое дело. Ну что, э, радар. Немножко, наверное, интро про радар. Максим, расскажи, что там, что это значит, наверное, для тех, кто может впервые слышит.
0: Радар, почему называется Радар? Потому что, как видно, поделен на 4 квадрата, разделено по сферам. Сначала это, наверное, техники, тулы, платформы, также языки и фреймворки, но. Обычно мы в языке фреймворки не сильно углубляемся, потому что больше специфика для девелоперов. Нас интересуют остальные разделы. Плюс каждый из этих секторов еще разделен на 4 секции. Adopt, Real, assess и HOLD. А, значение этих секций, как можно догадаться, Adopt — это те, которые уже нужно прям вот бежать, бежать и имплементировать. Триал это, который можно сделать что-нибудь в POC, assess немножко присмотреться и hold это уже пора бы это все выводить из своего оборота. Ну они сейчас чуть-чуть
1: переписали, точнее не сейчас уже там несколько ротаров назад hold они говорят просто be careful, ну то есть вы можете это применять, но очень осторожно, то есть не всегда hold значит типа нужно выводить, нужно принимать эти риски. Да, в общем, или по корректности, но если простым языком, то да.
0: Hold. Но обрати внимание, что вот в этом радаре холда практически нет. Вот две только в техниках и все.
1: Я думаю, что это тоже связано с политическими моментами, тем, что если, например, там в Тулах или еще где-то ты напишешь холд, то это может вызвать, ну, скажем так, негодование. Да, со стороны...
0: Акции сразу упадут.
1: Ну, в том числе, да. Почему нет? Ну, то есть я думаю, что это вполне возможно. Окей, okay. ну обычно мы начинаем сразу с техник. А, еще, наверное, то, что забыли сказать, то, что вот эти кружочки, которые обозначаются, да, вот тут что интересно, то, что если кружочек и еще раз сверху, еще один кружочек, то это значит, что этот инструмент появился впервые. А если у него, ну, инструменты, в общем, вот этот айтем появился впервые, а если у него есть просто небольшой бадочек сбоку, то это значит, что он изменил свою локацию. Либо переместился там ближе к ближе, либо же там, переместился, не знаю, в холд, например. То есть какие-то изменения да. произошли. Если ободочка вокруг нет, это значит, то, что она так было, так и осталось на месте без изменений.
0: Вот это ободочки еще разно, разнонаправленные, какие-то в центр, какие от центра. Видимо, это тоже означает, откуда-куда он переместился. Uh,
1: да, да, возможно, возможно. Так я уже не смотрел прямо. Окей, ну что, погнали, наверное, в технике. Ага, Саша, Саша решил пошел читать.
2: Читать. Фак. 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 Ну я решил, интересно что все-таки. Ну, да ладно, давайте
0: разберемся. Ради чего пришли.
1: Так, ну что у нас по техникам? Что вам бросилось в глаза? Я предлагаю не все обсуждать, потому что если мы будем обсуждать все, наверное, займет огромное количество времени. Я бы, наверное, кратко подчеркнул бы для тех, кто, там, условно, впервые слышит про Дору, DevOps Research, да, это компания, которая раньше занималась непосредственно таким DevOps Research, и потом их купила компания Google, они выделили вот эти четыре основные метрики, и я знаю, что Максим очень хорошо эти метрики знает.
0: Да, знает, но прикинь, на проекте они не заимплементированы. Ну ты хотя бы расскажи, что за метрики-то. А, ну, метрики можно видеть на экране Change Lead Time, Deployment Frequency, time to Restore и Change Fall Percentage Если переводить на русский, то скорость какой фича от идей в голове доезжает у вас до продакшена Как часто вы деплоитесь, как быстро вы восстанавливаетесь И как часто ваш деплой приводит к тому, что у вас все сломалось в целом, да, наверное, этих четырех метрик будет достаточно для того, чтобы делать какой-то базовый анализ вашего CI/CD Flow и искать, где у вас есть проблемы. Может, у вас, например, deployment frequency слишком маленький или у вас change fail uh, percentage слишком большой. Хотя не всегда это плохо, то это тоже можно смотреть глубже в детали. Но если вы не знаете, с чего начать, и метрик у вас никаких на проекте нету, как, например, у меня на данный момент, Uh, то эти четыре это хороший базис uh, для того, чтобы их заимплементировать.
1: Ну, мне кажется, что тут be такой big челлендж uh, сделать это в целом, ну, в том плане того, что uh, зв звучат они отлично, классно, ну, то есть я вообще ни никакого там сомнения у меня нету, да, но просто когда мы посмотрим, там не знаю, окей, okay, uh, самое первое возьмем, uh, deployment frequency, да, по-моему, или там lead time. Lead time. Change change lead time. Uh, как мы будем это делать? Как Через
0: джилу? Ну, да, наверное. Первое, как у тебя появился тикет в бэклоге. Да, то есть не в in-progress, а именно в бэклоге. И когда он доехал до э, девелопа. Не, ну, не до девелопа, а точнее, а до продакшена. То есть, либо когда он вошел в релиз, либо когда произошел деплой на продакшен. Хорошо, этим, окей. деплоймент в фреквенсе...
1: Deployment Frequency, ну окей, okay, можно там типа, не знаю, чем мы там делаем, Kitlava CI или там Junkingson, в целом, наверное, можно через записку эту получить. Но MTR да. э, нужно подключать еще мониторинговую систему, которая будет говорить о том, что сейчас произошел фейл, и не факт, что она вот прям вот так вот хорошо скажет. Сейчас фейл, сейчас рестор.
0: Но либо ты можешь полагаться На свою систему Либо опять-таки через Жиру, Если у тебя тикеты как-то автоматически заводятся Например, да, у тебя появилось что? У тебя проблема, тикет появился После того, как ты проблему решил, тикет закрыл Если ты его закрыл не через полчаса, как проблему, конечно реш. Хотя это, кстати, это, это тех, этот KPI Он тебе покажет, что у тебя есть проблема в процессе Если проблема решилась, а тикет закрылся Через полчаса Поэтому опыты Но... могут быть
1: разные Но да ну, в общем как бы я бы наверное это суммировал бы тем что на самом деле вот эти вот метрики это все классно но мне кажется их очень сложно заимплементировать на продакшене в реальности ну, то есть если сегодня сесть и у вас есть какой-то environment скорее всего, состоящий там из ä, трекинга ваших задач из вашего CI/CD инструмента из вашего мониторинга который это может быть что угодно там CloudWatch, new Relic, zabbix или еще что то и в общем, мне кажется, это прям будет такой хороший челлендж, чтобы это все синтегрировалось в одном месте и показывать все четыре
0: метрики сразу. Ну, метрики, да, они... Ну прям... вот, да, как ни странно, что эти метрики, они достаточно часто везде подсвечены, да, и в Доре, и вот здесь в сотворксе, но при этом из коробки нету решения, которые ты вот так, оп, применил, как телеграф, допустим, закинул на агента, и он тебе пошел там собирать всю информацию по ноде твоей то эти, да, надо будет подумать, в зависимости от того, какие именно тулы у вас есть на проекте, в зависимости от этого будет имплементация отличаться.
1: Ну, слушай, мне кажется, вот в техниках как раз-таки, когда мы говорим про software radar, они никогда тебе не говорят, как это имплементировать. А да, они это все вот в разделе тулов, если я там что-то имплементирую. Вот, например, в этом радаре, да, опять Zero Trust Architecture и видишь, оно уже в этот раз сместилось, ну, судя по всему, сейчас я перепроверю. Да, uh, ну, быть. подчеркнуто. Да, оно подчеркнуто, я просто хочу посмотреть, да, оно было в триале, ну, он сейчас смех, оно, ну. да, да. В октябре прошлого года оно было в триале, теперь они еще раз его поменяют и говоришь, что это уже типа
0: адопт. И ну, я не знаю, как не... у вас впечатление сложилось, а у меня сложилось... Вот после того, как я просмотрел радар, не так, Витя, как ты, готовился, конечно. Но после того, как я просмотрел, у меня сложилось впечатление, что тут основные темы — это две. Первая — это security, потому что очень много говорится про security. И вторая — это переход на ремоут. То есть много тулов, которые позволяют совместно либо работать с кодом, либо совместно решать какие-то задачи и так далее. А... Как у вас мысли после просмотра?
1: Я с тобой не соглашусь. Они вообще, если ты откроешь сам PDF-ку, да, то... Да,
0: я там читал эти четыре, там, пять направлений, которые они да. там хотели задать. Но у меня при просмотре всего больше сложился акцент как-то на security, что меня триггировало, и на ремонт.
1: Ну, слушай, как бы... Ну, окей, окей. Ну, смотри, как бы, если мы вернемся там, в начало подаевки, например, откроем, да, какие mm -hmm. темы они там задают. Они говорят про адаптинг Кавка, они говорят про закон конвоя.
0: Конвой. Конвой слов.
1: Конвой, да. Если вдруг mm -hmm. кто-то не знает, то закон конвой это когда у тебя в организации существуют какие-то отделы, и если между ними настроены некие процессы, то ваше приложение должно повторять эти процессы. Приложения не должны,
0: а оно будет повторять. А, Может, вы не сможете построить другое приложение.
1: Да. Точнее так, ты сможешь построить другое приложение, но оно не будет работать. Я поэтому говорю, то, что оно должно повторять те бизнес-процессы и вообще взаимодействие с другими отделами, потому что по-другому application не будет работать. Ну, то есть он не примется а, изначально. И еще вот последнее то, что они говорят о том, что вот платформа их становится все меньше, что ка кажется, кажется, Pizza? что что уже все выбрали своего клауд-провайдера, и все переехали на
0: побернать. Да, Максим? Нет. Он еще не умер? Нет, они говорят о том, что в этот раз они как-то не очень сильно там акцентировались на платформах, да, потому что сейчас два направления — это кубик, и все едут в клауд. У меня что-то отвалилось, кстати. Слышал звук, как будто что-то отвалилось.
1: Да нет, вроде все нормально. Нет, все нормально. Если я вдруг
0: пропаду, то... Раз знаю, кто знаю. Окей,
1: Саш, давай выбирай следующую тему.
0: Экран по шарик.
1: Да, такие шарю
0: экран Это я управляю. Я понял. Ну,
2: на втором пункте тут соответственно платформ инженеринг продукт teams, да, мы об этом говорили в прошлом провис... разборе в октябре, да. То есть там в принципе что подобные ком команды, скажем так, возникают, их используют, но э, в, в Радаре напоминают, что надо аккуратно понимать, что это значит, и просто переименовать внутреннюю команду в какую-то internal Teams, ничего не изменит. Да? То есть в принципе основной посыл в подобных компаниях командах, скажем, так в компаниях, которые их применяют, это как раз-таки возможность и желание их реализовывать какие-то команды, которые будут обслуживать внутренние потребности других команд, как раз-таки в платформе, куда на чем они будут разворачиваться, да, для того, чтобы создать такой уровень абстракции. Но это, по крайней мере, мое понимание. Возможно, как бы ребята как-то дополнит его.
0: Ну, ты хорошо, хорошо сказал, да, что должно быть понимание того, что должны быть отдельные команды. А если мы вот говорим за мир аутсорса, да, то как заказчику продать вот эту идею о том, что, да, у нас есть девелоперы, которые де девелопят продукт, но нам нужен не только один девопс, который будет за все отвечать, но нам еще нужна отдельная продуктовая команда, которая будет создавать нам, ну, скажем так, инфраструктуру, на которой эта платформа будет работать. Ну, не платформа, а продукт. Есть мысли?
2: Ну, если заказчику это не надо, то зачем ему это продавать, да, то есть, условно, если есть такой запрос, если у заказчика есть проблема, которую можно с помощью этого решить, вот тогда можно продавать, просто прийти и сказать, а вот вы знаете, а давайте-ка мы сделаем что-нибудь это
0: в с радар не читали последний? Написано, что чтобы все было успешно, <с надо делать такую команду. Платите быть успешными?
1: Ну, слушай, один из Вы где-нибудь встречали?
0: Где-нибудь на своих проектах, или там, может, на смежных проектах, вы слышали, чтобы вот была отдельная команда?
2: Да, у меня была, так называлась отдельная команда на одном из проектов моих, но она выполняла абсолютно нерелевантную роль тому, что описано тут.
0: Да, то то есть. это было только название?
2: Они, их задача была непосредственно за архитектуру, да, то есть они говорили, как строить архитектуру в Амазоне, они говорили как мы будем делить на подсети наши амазоновские сети и как это будет согласоваться с сетями в Премисе и все. Ну, то есть по факту какой-то другой существенной задачи они не решали. Ну, на мой взгляд, это немножко выбивается Из концепции, которая описана тут Это скорее просто про неправильный маршрут выделения каких-то команд Которые отвечают за один большой кусок Глобально на всех проектах Тут немножко все-таки про другое, да? По крайней мере Выглядит так Я, ну, я не знаю Я слышал разные истории И вроде бы Некоторые компании рассказывают, что у них такое есть, но насколько это работает или не работает, я, к сожалению, лично не знаю Примеров, где это работает, где я видел реально,
1: что это работает, по
2: крайней мере, в моем опыте такого не было
1: Ну, мне кажется, это только зарождается еще относительно, ну, если mm -hmm. мы говорим там про платформу, ну Слушайте, как бы мне кажется, это такие вещи, как бы немножко еще политические относительно, да, там, и Team Topology, то, что здесь этот Software radar, там, при привносит, при как вот, посмотрите. Хотя очень классная штука. К сожалению, по-моему, там доступ к ней платный, если мне память не изменяет. Это то, как ваши там, как бы команды должны быть, да, и там в целом показано, что такое DevOps. DevOps это не команды, да, там оно размазано. А тут у тебя получается, что у тебя какая-то платформа. Наверное, если проект очень большой, там, не знаю. Ну, компания очень большая, то можно какую-то тему выделить в отдельную платформу, как типа Platform Team, да, которая будет предоставлять тебе, не знаю, там Kubernetes Service. И эта команда будет и работать вот, исключительно над этим. Вот мой, ну, получается, до того, как я покинул EPUM, я работал на достаточно крупного заказчика, и там у нас был Kubernetes сервис. Вот здесь я бы сказал, что это вот типа платформ-тим. То есть я к ним обращался как, ну, то есть они предоставляли мне инструмент, через который я мог заказывать эти кластера, через который я мог эти кластера неким образом менеджить. Да, они находились там, типа в GCP, в журе, в OnPremi, еще где-то там, да, но по факту для меня это все было типа, вот есть тема, которая отвечает вот за это.
0: Ну вот, Наверное, это самое близкое из того, что подразумевается в данном пункте.
1: Да, но это можно сказать, что это еще сервисная команда тоже. Ну, то есть вот такое вот немножко не до конца понятно. Окей. Макс, давай, ты следующего выбирай. Я предлагаю, кстати, не идти все подряд, да, а выбирать, наверное, только ну, то, что самое интересное.
0: Ну, давайте. Сейчас я перейду на другую вкладку, за это в технике, потому что я же не вижу, что происходит. Я пошарил. Тебе. Mm -hmm. Ну, Спасибо.
2: следующий, третий момент в адапте это Zero Trust Architecture. Я думаю, Максим нам напомнит, что это такое в двух словах.
0: Zero Trust Architecture, наверное, как понятно из названия, то, что мы не доверяем никому. То есть раньше у нас э, считалось как, что мы, например, находимся уже внутри нашей инфраструктуры, да, там за лоуд-балансером, у нас там внутренний трафик, мы считаем, что у нас там все секьюрно, можно использовать HTTP, а не HTTPS. Zero Trust Architek говорит о том, что так делать уже в современном мире нельзя. Никто не спит, э, хакеры развиваются, могут залезть и уже за лотбаланс развиваешь, и начать шкодить, скажем так, за пределами. Поэтому, несмотря ни на что, откуда ваш трафик приходит, по умолчанию весь трафик считается недоверенным, и нужно либо его шифровать, либо добавлять какие-то еще алгоритмы проверки. Да, как видно, вот еще в
2: октябре да, прошлого года он был еще в Триале, да?
0: Угу. Ну, то есть,
1: наверное, с такой основной посыл из этого Zero Truss, то, что если раньше мы фейерволы настроили, сказали, что, например, вот там в интернет торчит только фронт-энд, да, а там бэкенд, например, только из фронт да, и трафик между фронтом и бэк он там, типа, не знаю, не шифрованный и так далее, то сейчас принимать о том, что безопасный трафик с фронта приходит, к сожалению, там, условно, нельзя трафик везде, ну, там да. с любого компонента системы, неважно там есть доступ снаружи или нету всегда нужно считать о том, что, а может быть его сломали и там продали, они пишут о том, что существует очень много э, моментов, когда происходит хак некий, да, и э, ты об этом хаке узнаешь только через x-время это x-время, это может когда быть месяц, два, письмо 20. пришло
0: на почту, заплатите нам выкуп да, 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 да,
1: да, 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 ну, оно может прийти там через, не знаю, через 2-3 месяца, то есть внутри твоей инфраструктуры жили, жили там три месяца, да, собирали все данные и так далее, и ты об этом узнаешь только через три месяца, или, знаете, там, через X месяцев, поэтому нужно изначально думать о том, что все компоненты между собой небезопасны.
0: Ну, там есть еще один из пунктов, я немножко перескочу, да, там что-то state of materials или... Ну, что-то про, про materials, не помню, какое первое слово. Там они указывают на то, что вот было это совещание с Байденом, да, у больших крупных компаний, где они говорили о том, что нужно делать все более секьюрно, нужно больше времени уделять безопасности. Как вы думаете, повлияла ли эта встреча на то, что Zero Trust Architecture вышла вверх в СС?
1: Ну, я точно могу сказать о том, что я не сохранил ссылку, но я поищу, постараюсь ее прикрепить к нашему выпуску, когда мы будем это делать. Amazon уже сделал первый шаг, да, они выпустили бесплатный тренинг по безопасности. Как один из вот результатов той встречи как раз таки это было о том, что нужно инвестировать X количество денег в образование там разработчиков и вообще в целом там, всех, кто связан с IT, чтобы безопасность типа это первый. Первое то, что, о чем нужно думать. Но, Саша, это пошло наверх. Ну, я думаю, что да. Почему нет? Саша, ты что думаешь? Про Зеротранст? Я что думаю, что, что это
2: пар... в, целом, в целом все резонно. да, То есть вопрос безопасности сегодня возрастает еще больше и больше, потому что... Данные и информация это сегодня самый ценный ресурс, да? то есть, э, кто владеет информацией и данными, тот может ну, быть лучшим в любой сфере, практически, если умеет эту информацию и данные извлекать и использовать, ну и анализировать, само собой. Поэтому э, это логично, да, то есть, вот пример с Фейсбуком, когда все упало, и они банально не могли в дата-центр попасть, да, потому что. У них, ну, очень, скажем так, все было набезопашено на, на своих внутренних системах, которые не работали. Ну, это достаточно показательно и говорит о том, что все большие корпорации в том или ином виде уже об этом думают. То есть.
0: Но там же проблема еще была в том, что те люди, которые могли туда попасть, не совсем знали, что там надо делать.
2: Ну да, да, это да. Поэтому, ну, я считаю, что все это резонно, да, тут упоминаются такие вещи, как Policy Asco, да, Service Mesh и так далее, что как раз-таки позволяет абстрагироваться от многих вещей и максимально э, тестировать и контролировать любые изменения в, в любом, так сказать, уровне, периметра, о котором мы говорим. Вот. Поэтому, ну, все круто, я, я лично за безопасность меня научил один из Проектов, что безопасность — это важно. Спасибо ребятам, секьюрити-инженерам на этом проекте. Это теперь на подкорках, это теперь на подкорках, и
1: это
0: круто. А это тот, тот научили, когда, когда ты машинку выставил, по-моему, в общий доступ, у тебя там... Это был... Начали. Это тебя это, не это, начало?
1: Это,
2: это не продакшн проект был, это было а. мое, так сказать, персональное. Упражнение. А, то есть,
0: то есть на перс персональное не сломают, а на продакшн не полезут?
1: Нормально. Нормально, Окей. Погнали дальше. Что меня вот немножко удивило, здесь вот следующее, это CBOR, Slash, JSON. Если, там, ну скажем так, попытавшись покопать вглубь я понял, что это условно про продабафа. И, по сути, это протокол передачи данных между какими-то сервисами, аппликациями и так далее. И базируется он на JSON скажем так для нас что это значит это значит в том что он кабинарный это позволит передавать данные те которые раньше мы передавали там джессонам например в схемах или еще что-то Но теперь это все будет там в бинарях и будет соответственно меньше занимать места но мне кажется что это один еще из таких этапов развития IoT в целом как средство точнее, такой эволюции что дальше будет развиваться
0: ну смотри там Наверное, в размере... Я там тоже посмотрел одну презентацию. Там была статистика приведена, да, JSON против Сибора. Uh -huh. Допустим, в размере он, конечно, да, компактнее получался, но не настолько э, явное было отличие, как если сравнивать с э, постобработкой. То есть они взяли там, не знаю, 10 сообщений, да, в JSON и в Сиборе, и 10 тысяч раз отправили их на какую-то там оплекуху, которая должна была их обработать. И mm -hmm. вот если в JSON она обрабатывала там за 700 миллисекунд, то в Сиборе она обрабатывала в среднем за 100, там, 190, по-моему. То есть вот скорость обработки намного быстрее идет. Mm -hmm. Я думаю, вот это более ключевой момент, чем именно с размером, потому что у нас скорость все равно становится все больше и больше 5G, там, все дела. Вот, поэтому размер имеет значение, конечно, но не столько, как скорость обработки.
1: Ну, просто если честно, я как бы так сильно глубоко не копал, но вот мне было бы интересно послушать, в чем будет разница между тем же протобафом и вот этим протоколом. Ну, потому что как бы, как по мне, ну, то, то, да, я понимаю, что Сибор это, по сути, базирующийся на JSON, как бы, который раньше там, ну, JSON есть там везде уже много-давно где имплементе, да. И сейчас мы просто берем Сибор, и он как бы там делается быстрее, компактнее и прочее. На протобаф это будет мигрировать не так-то просто. То есть это не, не вот так вот переехать. Ну, там Вопрос, есть а вот
0: Нам, девопсом, вот в чем это будет выражаться? Что для нас поменяется? Минус аутпут там... и формат поменяли? Вместо <с> JSON и Сибор?
1: А, она все равно останется в JSON, То есть ты все равно по итогу в, в своем, скажем так, вот где ты будешь это смотреть, у тебя все равно это будет в плане текста, и оно будет это все Ну, числом. понятно, что
0: Hex, Hex не очень удобно будет читать. Да,
1: да, 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 Я думаю, что для нас, как для дипопсов, это значит, то, что нужно все больше и больше думать, как делать CITD для OID-девайсов.
0: Ну, как ты завернул?
1: Ну, потому что это, как бы, один из поинтов, почему это развивается.
0: Окей. Mm -hmm. okay.
1: Так, ну что там дальше? Что
2: интересно, тут есть много моментов. Data mesh living documentation and legacy systems.
0: And... Documentation, интересная штука. Которая. Как, как вы справляетесь у себя с документацией? Как. Ладно, первый раз ее написать, это в принципе окей. Хорошо. А потом, как ее поддерживать. Вот я так. Насколько я понял, да, из того, что здесь подразумевается, то, что. А раз вы пишете код, пишите комментарии, на базе этих комментариев будет строиться ваша документация, да, есть там специальные какие-то тулы, которые будут ходить и генерировать вам документацию из вашего кода. Вопрос в том, что делаете вы? Вы храните документацию отдельно, а как вы заставляете себя, мотивируете, не заставляете, наверное, плохое, мотивируете себя обновлять эту документацию, поддерживать в актуальном состоянии? Но тут указано, что вот есть легаси системы для которых документация там совсем устаревает. И вот когда вы рефакторите их, да, писать там комментарии, на, на основании которых будет строиться ваша актуальная документация, это хороший approach. Как вы комментарии пишите или МД и погнали? Ну... No. Тут,
2: тут, да, вопрос вот как раз-таки про BDD и про то, что всякие автоматизированные инструменты позволяют генерировать документацию автоматически. То есть я вот сходу вспоминаю, например, такой инструмент, как Terraform Docs, который позволяет э, генерировать автоматически документацию для Terraform-модуля, например. Да? То есть он берет просто переменные, берет какие-то комментарии, и все это генерирует в один редмик, который ты можешь
0: использовать. Знаешь, как у меня yeah. было бы? No. У меня было бы Obsolete Remove In Next Iteration документация бы вот такая состояла. Или, там, to-do, да? Move it from this module там shared component, mm -hmm. что-нибудь такое. Ну, отлично,
2: to do, это как бы хороший момент для того, чтобы задокументировать родмеп, да, и э, сформировать его, грубо говоря, автоматически. То есть, если говорить про реальные проекты, я обычно предпочитаю держать документацию рядом с тем документируемым объектом, на котором я ее составляю. И впоследствии переносить потом в какую-то центральную базу знаний. Ну, то есть, потому что на проектах, где я работаю, как правило, такая центральная база знаний есть, и э, ее надо использовать. Но саму документацию мне удобнее вести в том же месте, о чем я говорю, для того, чтобы ну в какие-то моменты ее генерировать автоматически, да, в какие-то моменты ее как-то использовать и так далее. То есть, по крайней мере, у меня такой подход. Но... Может быть, Витя расскажет про его подходы к документации. У него все-таки такой опыт поинтересней. Ну,
0: грубо говоря, я засуммирую. У тебя получается, ты делаешь ритмишку, кладешь ее рядом да? с, там, с манифестами и там на конфлюенсе где-нибудь даешь ссылку на эту ритмишку, грубо говоря. Да.
2: Либо переношу этот маркдаун потом в э, базу знаний там, на базе конфлюенса, U-трека или чего угодно.
1: Окей. Okay. Ну, я бы сказал, что мой подход примерно схож с тем, что делает Саша. Но тут вопрос, мне кажется, в том, как найти силы писать эту всю документацию. То есть нередко получается так, что документация отходит на второй план или вообще на десятый, и ты забываешь сделать изменения в документации по сравнению с тем, что ты сделал в коде. Ну, то есть у меня обычно, как проекты, когда стартовали, фаза там условно проектирования очень много документации пишется но ну, потому что ты делаешь некий там дизайн да? И здесь вот этой фазе действительно генерируется большое количество документов это там, схемы это описание процессов так далее так далее но впоследствии когда уже переходит весь такой момент именно в девелопмент когда мы делаем разработку и здесь уже, да, наверное, единственным вариантом это оставлять документацию максимально близко к тому, чему ты делаешь изменения. То есть это в маркдауне, ну, рядышком с кодом и так далее.
0: Ну вот рядышком с кодом это вот непосредственно над функцией, которую ты пишешь. Потому что маркдаун, но все равно потом себя надо как-то мотивировать, чтобы пойти и там что-то исправить. Особенно когда ты думаешь, блин, я столько всего переделал, это же теперь еще и документацию полностью переделывать. Ну, в технический долг.
1: Ну, слушай, как бы, мне кажется, что это такой момент, когда подход, да, то есть э, ты должен изначально закладывать в э, свой тикет или там в ту задачу, которую ты делаешь, в том, что документация должна занимать у тебя, не знаю, там, 20% времени. Вот. И если ты не заложил, а, ну, условно... Э, ты просто сделал задачу и решил закрыть тикет, это, скорее всего, твой definition of done, твои задачи, он не полностью, типа, accepted, да, то есть, да, оно делает бизнес-логику все правильное, там, типа, делать все эти задачи, которые необходимы, не знаю, там, разворачивать инфраструктуру и поднимает нужную правильную конфигурацию, но при этом ты ничего не задокументировал, это не полноценный definition of done, здесь, мне кажется, что это, как и везде, не проблема в тулах, а проблема в процессах. Если процесс ты настроишь таким образом, о том, чтобы там, ну, условно договоришься с PM, DM-ом, с ревью команды с Customer о том, что в definition данный мы закладываем еще и документацию. как один из чекпоинтов того, что ты да, действительно закончил эту задачу. Это единственный, наверное, способ, реально, который позволяет ну, смотреть, чтобы документация была действительно up-to-date. Окей, погнали дальше, я думаю, что мы думали. очень долго да, тор торчим на этом Четыре а, выпуска
0: пища. на каждый из, из секторов <с <minutes> <с <earthquake> Нормально, <с Non> <normale> нормально
1: Да, я думаю, что да, по два часа каждый выпуск еще не забывай Нормально, да Ну вот
2: мне вот, не знаю, что интересное Это все, что, наверное, с фронтендом, с разработкой пропустим. Вот Что mm -hmm. вы думаете про сингл Team Remote Wall?
0: Ну, у меня и в реале в принципе особо не было э такой стенки. А можете мне рассказать, поэтому... что это что такое?
1: Что такое Team Wall? Что это такое? Я, ну, вот я прочитал вот себе там на iPad там, я ставил вопросики. То, есть я не вкурил, То что в ты чем, в
0: чем, в чем -то не вкурил. видишь общий прогресс на физической доске, может тебя расстраивать и влиять на твою продуктивность. А Но, типа, мы делали,
1: том, типа делали да, эти да, стикеры, которые там разноцветные, да. Да, да, там да. вот эта пробковая доска, и мы типа такие двигаем-двигаем угу. и типа такие смотрим да. о, как классно!
0: Мы что-то делаем, да? Один час ушел на митинги. Ну, я, честно говоря, тоже вот в сомнениях, я не понял, в чем здесь проблема, но у тебя есть то же самое, все в электронном варианте, зайди на доску, на джиру, посмотри, что все уже девелоперы свои задачи сделали, а твои еще в бэклоге лежат, и давай мотивируйся. Ну, да, наверное, да. Ну, как бы,
1: не знаю, мне кажется, у нас всегда была виртуальная доска, как, -то, не знаю, как бан, скрам, ты все равно это перетаскиваешь физически mm -hmm. редко. Физически мы только делали какие-то там брендштормы или планинги, или еще что-то, когда действительно вот эти вот стикеры перемещаются. А так, не знаю, там за мои 10 лет мы редко вот эти стикеры перемещали по доске. То есть, как бы я бы не сказал, ну, вот что тут, это тут
0: такое. Ну, тут, вот видишь, жирным выделено сингл тим Remote вол Да, вот сингл-тим, может, имеется в виду, что сейчас люди в основном заходят на борду, фильтрят только по себе MyTickets и не видят, что mm -hmm. происходит у остальных. А когда у тебя была общая доска, да, ты видел вообще в целом сразу там же фильтров нет, ты видишь сразу, кто чем занимается и кто где в этот момент находится. Может, ну, выключите может фильтры, быть. короче.
1: Может быть. Окей, я предлагаю двигаться дальше. Следующую да. тему предлагаю взять, конечно же, из мира кубернатиса. Да, Максим? Да. Ты же со мной ну, полностью
0: это... согласен. Нет проблем. Я вот единственное я хочу сказать, вы пишете комментарии, интересно, появятся они на записи или нет. Потому что у меня они всплывают на весь экран. Ну, не на весь
1: экран, а, -а, 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 а в правом
0: углу но... всплывают.
1: Нет, не думаю. Это правый чат. Если бы у нас был бы стриминг, тут есть mm -hmm. функция в этой платформе, то что ты можешь эти комментарии выводить прямо вот на стрим. Mm
0: -hmm. Окей, значит, mm -hmm. можно неприличные картинки туда кидать. По-моему, это... Доступно для наших патронов. Мягко Максимов. Я что у нас есть
1: патроны. Давай, кобернетись.
2: Hotwire отлично звучит. Витя, давай. Или не ты.
0: Саша, ты с Hotwire не перепутал опять?
1: Так я же говорю, что классный раздел на сайте платформы. Оператор Патер на кластер Nanocluster Resources. Смысл его заключается в том, чтобы через, ну, точнее так, я бы сказал бы, это, как по мне, это реализация GitOps, а. то есть, когда мы внутри кластера делаем, типа, GitOps, тот же Argo CD, который тебе может показать, о чем у тебя происходит. И при этом ты еще можешь смотреть на другие какие-то инструменты. То есть ты создал там в, в классе, не знаю, что-то -то, то там, и это сделал какой-то ивент дальше для, не знаю, продвижения, создания еще чего-то там, или а, триггера какого-то ресурса, или ну, в, в таком духе. Потому что в конце ребята приводят в качестве примеров вот на этот паттерн. Это как раз-таки Argo сиди Flux, Crossplay, я не знаю, что это такое, первый раз слышу. Но Flux и RGCD это, по сути, реализатор GitOps-подхода непосредственно в губернате Когда у тебя есть э, Design State, который ты хочешь достигнуть, описанный там манифестом или вашими какими-то другими конфигурационными файлами в виде Helm-чартов и так далее. И ты можешь увидеть там разницу, ты можешь сделать dry -run, то есть посмотреть, например, что произойдет, если я принесу эти изменения, как похоже, как с тем же Terraform. Это то, как я понял. Саша, у тебя, может, какое-то другое впечатление создалось?
2: Нет, ну это все валидно. Сейчас очень становится популярно делать оператор для всего, да, и в частности вот для клаудов уже сегодня существует возможность установить официальные операторы, которые позволят разворачивать инфраструктурные компоненты таким образом, где у вас есть custom definition какого-то объекта, который при применении в кластер специальным сервисом, который будет этот, обслуживать custom definition, это все разворачивает. Плюс у вас есть возможность сделать ваш кластер по сути единым точкой входа в оперирование всем. Да? То есть, грубо говоря, кластер будет иметь возможность развернуть что-то в Амазоне, а ни один пользователь не будет иметь этих возможностей. Плюс мы накладываем сюда GitOps, плюс мы накладываем сюда какие-то security-штуки, и в итоге у нас получается достаточно э, закрытая платформа, которая сама себя обслужит изнутри. Да, то есть аналог с тем, как вот GitLab да, У тебя есть раннер внутри кластера У него есть права делать все И он так делает вот, Поэтому я считаю, что это Достаточно хорошая Попытка Ну не попытка, хорошая техника Которую стоит попробовать но лично мне вот эти вот кластер-операторы не всегда нравятся. Ну, например, то, как работает RabbitMQ в Kubernetes через их официального оператора, мне не нравится за счет того, что это пока очень сильно костыльно. То же самое про MongoDB. Если взять оператор, который разворачивает MongoDB в кластере, но ну, это не совсем про это, но тем не менее, ты очень завязываешься на, то, на того человека, кто, этим, кто этот продукт развивает и предлагает, и пользуешься им конкретно вот в этих ограничителях. Либо тебе надо уже писать самому. Вот, Поэтому это хорошо, что попробовать, но пока это достаточно в ранних стадиях, потому что для нон кластер это основном имеется в виду клауды, какие-то внешние сущности, как база данных, например, и так далее. Но в целом оно, мне кажется, может вылиться во что-то очень интересное.
1: Ну, это как развитие способ дальнейшего э, развертывания твоих приложений, да, там через mm -hmm. операторы. Какие-то операторы, ну, слушай, как бы, э, что-то развернуть бывает просто, что-то бывает сложно. Например, я работал с оператором болта, отлично все работало. Вот прям все, вот все как надо. Ну, не могу сказать, что там прям по часам, были вопросы, э, но тем не менее, как бы, все у меня работало замечательно. И реализация арги, ты мне очень нравится, ну как бы мне сама арга очень нравится в целом. Как UI-инструмент, как сила-инструмент, когда ты можешь на это все еще посмотреть, увидеть какие-то изменения произойдут, и увидеть там, отличается ли у тебя. А, да, немножко, когда-то я когда начинал работать с Puppet, да, вот этот вот мозг немножко ломается. Ты такой зашел на сервер, что-то поменял, потом хлобысь, она у тебя в обратную сторону применилась, или это такое сделал знаешь, там типа пост-деплоймент какой-нибудь action, который не заложен в Helm э, или там в оператор, чтобы поменять какой-то ресурс, а он опыт, они а не применяется. Ты такой сидишь и думаешь, блин, в чем проблема? Ну, просто нужно с этим еще немножко разобраться.
0: Отсутствие а, документации?
1: Ну, потенциально нет. Я думаю, что, скорее всего, умение ее читать. Помнишь, у нас же был какой-то выпуск, где мы говорили о том, сколько... Рассказывали
0: читать, кто, как -то... читает документацию?
1: Да, да. Макс, что выбираешь из э, холда?
0: Да, тут можно быстро по двум пробежаться, в принципе, единственные два пункта, которые вынесли в холд, это то, что peer review это как оценка, равня, оценка вашего кода. Да, это единственный способ это pull-реквесты, э, как во многих организациях принято считать. Говорится о том, что нужно очень осторожно к этому относиться, потому что пулт-реквесты, на самом деле, очень часто являются, во-первых, большим ботлнеком потому что пока у вас кто-то не проревьювает ваш пул request ничего не сдвинется, да, ваши фича не будет замержены дальше. Плюс второе, что нет никакой гарантии, что люди действительно читают и вникают в то, что написано в вашем pull-request. Тут сразу же вспоминается классный ролик одного а -а, известного человека, мы на ссылочку приложим в описании, как проводятся пул-реквесты в больших и крупных компаниях, да? Когда I don't know what is happening here и approved. Approve. <Test, all> <Yeah>,
1: passed, yeah. Окей. Okay. Looks good to me. Okay. Или <yeah>. uh, <суал> <суал> yeah. когда пиары начинается ревью начинается с, uh, скажем так, скатываться в что-то здесь лишний пробел или лишний Enter стоит. Да. Ну, Надо есть, же это... показать,
0: что ты Review. эксперт, эксперт, что ты эксперт в коде, да, поэтому в логику мы не влазим, но будем смотреть на синтаксис. Да. На самом деле, я думаю, что Мартин приложил руку к этому пункту, потому что если ты помнишь, мы рассматривали его большую статью про branching patterns. И там было как раз указано о том, что пул-реквесты ⁇ это самые большие импедименты на пути построения хорошего SIA. Потому что это та вещь, которую очень сложно автоматизировать, поскольку здесь непосредственно происходит взаимодействие человека. Он должен посидеть и посмотреть ваш код. И... Okay, Я давай. закончу мысль. И он говорит о том, что во взрослых командах, где все являются профессионалами, люди друг другу доверяют, а практики ревью пол-реквестов они отменены, а все делается за счет автоматизированного тестирования. То есть, типа, если тесты все прошли, то тогда мы можем замерзывать.
1: Единственная проблема в этой штуке, то что в этом случае у тебя команда сама не будет расти. То есть, если у тебя в команде все синьор девелоперы там, синьор плюс, не знаю, там 10 лет экспериенса, типа как Netflix, да, который берет только сеньоров, и там действительно работают мастодонты индустрии, в этом случае, да, я согласен. Но если ты берешь команду, в которой есть там, не знаю, junior, middle, senior, ряды, да, знаете, мы говорим, там про японскую стратегию то в этом случае у тебя навряд ли Junior сможет нормально расти. Потому что PR-ревью, нормальный PR-ревью – это еще один из способа роста, обучения других людей, как правильно писать код. Uh, давай дата в продакшене. Мне кажется, это очень прикольная тема. Дата в, в продакшене? Ты, как...
0: Дата в продакшене нужна. Надо, чтобы а... она была актуальная. А мы поговорим <с про тестовый environment. Потому что там не нужно использовать в продакшен дату. Uh, Опять-таки, скорее всего, связано с uh, тем, что у нас растет security, и насколько, я думаю, все наши зрители и слушатели знают, что наши dev environment немного отличаются от production, особенно в части security, да, там, лист privilege применен ко всем ресурсам у нас. Uh, вот, Поэтому, когда используете вы uh, данные с продакшена на тестовых environment, это очень-очень плохой подход, особенно в том случае, когда может случиться какой-то leakage, и у вас реальные данные утекут uh, нехорошим людям. Саша выделил какой-то кусочек кода, наверное, хочет как-то подчеркнуть, что здесь сказано.
2: Мне нравится общий, общий, oh, общий, общий рассказ. Да не мне нравится, что ты говоришь о произойдет ликидж. Это очень да для тех, кто не очень сейчас что это такое может звучать очень страшно. Ну, в целом, да, я просто подчеркнул, что есть такое понятие, как оффускация данных, да, когда мы убираем всякую сенсив информацию перед тем, как заиспользовать что-то с продакшена, потому что, понятное дело, что сгенерировать случайным образом какие-то данные, которые позволят нам протестировать наше приложение, не всегда возможно. Поэтому берут данные с продакшена и убирают оттуда все плохое пользовательской Типа кредитные карточки, номера и так далее Ну да, в целом все понятно Тестируем максимально аккуратно То, что можно протестировать
0: Как обычно, все звучит логично, но мы этому не следуем
2: ну, Я не знаю про вас,
1: я следую Саша сказал, я следую Вы, не знаю, делайте, что
0: я даже документацию апдейчу.
1: Да, я написал функцию и сразу пишу к ней комментарий. Ну что, что у нас там дальше? Я предлагаю мовиться в платформы. Э, давай платформы, потому что в тулах огромное количество. И я бы сразу первое, что у меня здесь бросается в платформах, это GitHub Actions. Мне очень понравилось, как чуваки расписывают о том, что у GitHub Actions есть все еще, ну скажем так, вопросы и проблемы. И вот что они перечисляют, это, например, ретрикер, сингл джоп, как это сделать без комита, если я правильно понимаю, их основной концерн, условно. Как вызывать другие экшены внутри одного экшена и как поддерживать shared libraries. Вот это основные вопросы, которые сейчас есть в github эшену Но, как ребята говорят о том, что популярность растет, если у вас там, скажем так, не суперкомплекс-проект, не самый сложный проект, в котором github эшен будет более-менее, чем достаточно. И мне кажется, что дальше это будет развиваться. И сильно конкурировать с GitLab. Ну, как мне кажется, один из таких этапов развития в целом. С нет, не Jenkins. с Джанкинсом. С Джанкинсом никто окопливать пока... не будет.
0: Правильно, потому что это суперпродукт. Я
1: бы, я бы, ну,
2: наверное, бы сказал, что пока GitHub Actions до того, чтобы соревноваться с GitLab еще далековато. Далековато, потому что Очень далековато, потому что это вообще другая парадигма, да, вот их концепция построения всех элементиков, она абсолютно другая, но я согласен, что Определенный потенциал, и ниша тех команд и проектов, кому это подойдет, определенно есть. Учитывая, что это GitHub native way open source инструменты, хосты в гриву будут это использовать, это прям очень сильно похоже на правду.
0: Ну, постепенно мы, ходу идем к тому, чтобы где мы хранили код, там был бы какой-то ci тул, да? который бы этот код обрабатывал.
1: <coughs> ну, в общем, какой-то репозиторис. Ты... Мне кажется, что мы идем к тому, что был комбайн, где мы делаем разработку, накидываем тикеты, комитим да. наш код, деплоим его сразу, храним репозитор, храним артефакты результата сборки. Это все один единый комбайн, который достаточно удобно и быстро имплементировать. Да, это то, что вот у GitLab. В GitHub очень похоже Может, подход. В том числе, да, да, да. Едем дальше. K3S, все опять же в развитии IOTA. Это еще раз посвечу, потому что Lightweight Kubernetes. Что мне здесь прям очень сильно понравилось, и я прям себе на там же iPad-ике повыделял. Вот это последнее предложение. Сейчас давайте я включу нам шаринг, чтобы было видно. Mm -hmm. И Саша нам выделит последнее предложение, что они заюзали K3S для кассовых машин.
0: Я просто... просто говорили, а... на калькуляторах будет кубернетис, по-моему это стало ну... реализовываться.
2: Ну, вот. а, потом, а потом они сделают кубернетис платным. И все, как с докером, да? Подсадили всех на иглу, а потом начинают
1: доить. Ну, это, короче, это прикольно, это прикольно кассовая машина запихнуть куда это прям шуты а и там раньше а, единый инструмент delivery системы в разные environment то есть ты чаще всего у тебя есть какое-то предложение окей на тебя как бы контейнеры твои да но к контейнеру у тебя чаще всего идут но ну, тот же сайт car паттерн когда у тебя есть твой бизнес логик, application, да, который выполняет там основную задачу какую-то ну там не знаю центральную что-то а рядышком еще какие-то а как достучаться какой-то ингресс да а какие-то еще security полисы нужно применить а еще нужно мониторинг агент поставить а еще какую-нибудь штуку которая не знаю там трейс отправляет ли логи и еще что-нибудь да, И еще что-нибудь вот эти вот кубики и способ доставки на кассовый аппарат условно, да, не будет отличаться тем, что ты э, доставляешь, это не знаю какой-то cloud или там полноценный Kubernetes. Все те же хелмчарты, чарты, все те же манифесты, ничем отличаться это не будет, и все те же подходы можно э, применить и за платить. Плюс это супер, ну не то чтобы лайтвейт, да там. Но, тем не менее, контейнеры, они могут быть очень минималистичны И K3s, чем отличается там, от Kubernetes, то, что он достаточно simple, простой э, Легче, там только один бинарник, по сути, вместо базы данных, сидит там, sql lite Но, по-моему, это прикольно Согласен
0: больше
2: едем дальше С Сайт ну, знакомств да. нет? А, это не мамка
1: Этому. Саша! Хот,
0: хот вайф еще не отпустила. Саша! Это,
2: я про это мало что знаю, поэтому... Да,
1: не хорошо. будем об этом говорить. Давай полуми, Саша. Тема твоя? Ой, Пулуми.
2: Ну, можно сказать, что Пулуми сейчас очень сильно развиваются, они активно становятся более... Мейчур во многих вещах, да, недавно, если я, я не изменяет память, вышла уже версия 1.0 для управления Кубернетсом через Пулуми, вот. И они обрастают все большим и большим количеством интеграций и возможности управлять разными ресурсами с помощью Пулуми. Пулуми, это кто не знает, это такое более правильный инфраструктура с когда мы описываем на нативных языках программирования, Ну, под нативными языками я понимаю что-нибудь типа TypeScript, Python, Golang и так далее.
0: Что значит правильный?
2: А, потому что Terraform это все-таки не код. Это, по сути, DSL которые реализует нам управление инфраструктурой. Да? То есть говоря инфраструктура с мы в первую очередь слышим и понимаем, что я могу написать код и это будет инфраструктура, а в реальности получают свои уровни абстракции типа state файлы, потом какие-то провайдеры, потом какие-то еще вещи и многие разработчики не очень этому рады. Луми, как раз таки это то, что позволяет данные, ну скажем, расхождение того, как это звучит, как оно есть, свести на нет.
0: Ну, окей, да, ты рассказал разницу между декларативным там и скриптовым подходом, но я бы не говорил, что один из этих подходов правильный, а второй неправильный. Скорее всего, один подходит для одних ситуаций, второй подходит для других ситуаций. И декларативный, например, хорош тем, что ты можешь делать меньше ошибок. И, в принципе, ты можешь достаточно быстро развернуть инфраструктуру. Поэтому ну, каждый умеет. хорош по-своему. Называть что-то правильным, а что-то нет, наверное... Некорректно в наш век толерантности. Не, все правильно. Обрушенная форма акции. Хошекорфов.
2: Это это скорее голос голос людей, кто пользуется, да. Вот у нас был там на подкасте когда-то Карен, да, вот он, в частности, написал очень хороший пост касательно этого всего дела, да. И он реально, ну, Звучит в нем очень много боли и того, что перекликается с комьюнити, да, вокруг тех, кто хочет писать код. И, кстати, ну тут нет разницы, они оба декларативные, то есть тут не надо... Императивно все тут не пахнет, и скриптом тут не пахнет, потому что ты тоже описываешь декларативно, но по-другому то, что ты хочешь сделать. И более того, если сравнивать количество кода, которое надо написать, то для того, чтобы развернуть Тераформом полноценный кубернетис-кластер, который будет готов работать... А на полуме займет в раз 10, а то и больше строк кода, чтобы это сделать то же самое. Чтобы у тебя был Kubernetes кластер с какими-то кластер-сервисами, которые позволят тебе обслуживать кого-то, другие приложения.
0: Ну, как мы знаем, Kubernetes скоро умрет, поэтому пример не засчитывается.
2: Хорошо. Ну, в любом случае тут <смех> описано, что uh, Пулуми это более подходит для cloudной тип архитектур да, которая включает возможность писать контейнеры, сервер для функции и так далее, и, в принципе, отлично работает. Ну аналог тут упоминается AWS CDK, да, который предоставляет практически идентичный функционал, но с большим фокусом в Amazon. Вот Пулуми все-таки более Клауд, Да. Universal. Cloud
1: Agnostic. Да. Окей, okay, я предлагаю следующие две темы быстренько осветить. Это ОПА uh, без первой буквы G. Просто OPA Gatekeeper для Kubernetes. Mm -hmm. Это по сути... Ну, ты скажешь,
0: OPA без кубернетиса?
1: Uh, нет, OPA без G. Uh, open Policy Agent, если расшифровать. это по сути веб-хуки для Kubernetes, которые позволяют вам добавить дополнительный Security Layer. Для того, чтобы проверять, что, что, вы, ну, как бы, э, там, что вы можете задепловать, что вы не можете задепловать и так далее. И это все можно написать, конечно же, CRD, CAST, значит, уже со своими констрейтами, и, и там добавлять свои темплейты и так далее. Вторая сразу же тема, быстренько, очень коротко, это Sealed Secrets. Это, по сути то, как мы храним секреты в кубернетисе. Если вдруг кто-то не узнает, когда вы создаете секрет в кубернетисе, если вы не запланили никакой механизм шифрования, то VTCD, они все равно будут находиться в, скажем так, в открытом виде. То есть, если кто-то взломает ваш VTCD и посмотрит на ваши секреты, они все равно там будут ну, в плане текста. То есть, нужно отдельно включать шифрование. И, по сути, все равно, когда ты делаешь какие-то деплойменты и прочее, то тебе да, все равно нужно передавать таком типа плане тексте, а вот сил uh, секрет ребята то, что предлагает, то что ты до того как вообще отправить из детей, ты шифруешь свои секреты и только какой-то контроллер может его расшифровать этот секрет, ну и условно там вы имея свой способ тоже расшифровать это еще похоже
0: это как, типа на производительность влияет
1: да никак. Учитывая,
2: что когда Сил Секрет э, расшифровывает секрет, то у тебя кладется секрет в том же виде, только в кластере, в kind секрет, который можно прочитать через base4 decrypt без проблем. Как раз таки разница в том, как это хранится, как это в кластер поступает. И если у тебя есть CD и зимут, то развернув его в другом месте, они не получат тот же результат. Вот в этом есть разница, да, потому что генерируется специальная пара ключей, которые хранятся внутри кластера, и, соответственно, да, можно только с помощью этого кластера это расшифровать. Но производительность никак не влияет, просто есть операторы, которые конвертируют Kind, Sealed, Secret в секреты и расшифровывают их, а в остальном все то же самое.
1: Но все равно можно поднять всякие способы шифрования секретов на том же, на уровне базе, на базе TCD, и не знаю, подключать какие-то КМСы с разных облаков, условно, да, где тоже будет это вот пара ключей и э, в 10 секрет будет уже хранится то есть не обязательно сил секреты применять потому что о, -о, о, там они все в открытом виде нет есть способы шифрования но по умолчанию когда ты это просто разворачиваешь что разница между конфиг мапой и секретом э, ну в виде как бы kind до да, ресурсов кубернатисы разница только то что секрет хранится в b64 а папа мапа хранится просто вот э, ну просто там в ямле и все ну, uh, секрет no, здесь еще добавляет то, что как ты отправляешь эти секреты в том числе. То есть ты не передаешь их типа в открытом виде, когда ты, например, диплоишь свой секрет. Окей, uh, okay, поехали дальше. Наверное, следующее из того, что меня зацепило, uh, это. Ну, наверное, еще пора одно про расскажу. Это External DNS. Ну, кранчик
0: можно пошарить.
1: Да, можно пошарить кранчик. Mm -hmm. Сейчас, одну секундочку. У меня просто тут еще не все автоматизировано. Да, External DNS, по сути, это интеграция с внутренним DNS-сервисом, который передает изменения записей в другие DNS-провайдеры. Тот же Road53, например, или там любые другие, там очень большое. Существовало какое-то количество решений до этого. Три из них на текущий момент в Диприкейте. Это вот, например, Zalanda Mate и Road53 Kubernetes. А есть еще копсы DNS контроллер который тоже так может делать но по сути вот есть уже сейчас одно центральное решение от непосредственно самого Kubernetes которое позволяет вам синхронизировать изменения с внешними DNS провайдерами например если у вас принялся какой-то ingress как вариант меня затронуло название бабашка
0: тоже думал что здесь есть какие-то русские корни, да? да но, походу, их нет. Почему? потому что Ну, ба, баш — это как бы какая-то еще туловина, которая существует, а ка — не знаю пока откуда появилась приставка. Ну и плюс товарищ, который написал его, там, по-моему, зовут Мэтью. Я нашел единственный, ну, не единственный, там много было видосов. Uh, по уже где рассматривался конкретно этот тул uh, Название ролика на ютубе написано по-русски При этом весь сам доклад идет на английском языке Я думаю, что имеет смысл, наверное, присмотреться к этой штуке Особенно для ребят, которые работают с Go Потому что мой, мое мнение, что эта штука как раз будет с ним соперничать по крайней мере, по, тем, по тому сравнению, что приводилось в таблице от разработчика, конечно, будем считать, что он мог лукавить, а, но его конкретно проект работает быстрее, чем а, те же самые, та же самая имплементация на Go.
1: Я думаю, что имеет смысл, чтобы ты рассказал вообще, что это делать, что за бабашка, в чем смысл, при чем здесь сравнение с Go? Я думаю, что нашим слушателям или зрителям сходу непонятно, даже если и смотреть на экран и увидеть слово «клоужа».
0: Да мне самому было непонятно, что такое «клоужа». Какой-то специализированный специализированный язык для программирования чем-то там пересекается с javascript может, из него из него выехал и стал популярен. вот. И нет... Не требует он запуска Java виртуальной машины. А, вот преимущество непосредственно этой вот бабашки. Она использует объекты Java, классы Java. У нее там есть встроенные библиотеки, к которым ты можешь там, обращаться, забирать, с ними работать, подключать внешние. А, то есть, грубо говоря, весь функционал и мощь Java ты можешь использовать, но при этом тебе не нужно запускать а, виртуалку, Java машину.
1: И твои скрипты все это будешь писать непосредственно на Clojure, то есть если ты с Clojure, да, да. то вперед. Да. Если
2: ну, не знаю, хочешь, кажется, можешь выучить это... go. А, ну,
1: go. Ну. Написать на Go. Мне кажется, будет более перспективнее, ну, как мне кажется.
0: Ну посмотрим. С таким названием Go бы поостерегаться.
1: Окей. Ну что, предлагаю двигаться дальше, наверное, в тулы или тут есть еще да. что-то, что хотелось посмотреть.
0: Сейчас <смех> я еще гляну. А ну тут в ну, принципе все.
2: Конго да. сейчас тоже становится популярным, да, как API Gateway, но это такое для тех, кто не в клаудах, короче, чаще всего. Окей, Тулы, давайте пойдем в Тулы. А -а -а, Fastlane. Кто из нас умеет в разработке на iOS и Android?
0: Я умею только тыкаться в iOS. <св> Понятно.
2: Ты <св> Не,
0: но у меня когда-то был, был небольшой опыт. Пилили там свой проект на iOS. И вот вся вот эта штука с подписками и верификациями, это вот действительно боль, которая а, тянь, занимает очень много времени. И если есть какой-то тул, который непосредственно может с этим помочь, mm -hmm. то это было бы здорово.
2: Да. Ну, у меня опыт с фастлейном отсутствует Но мне про него рассказывали очень много Страшных историй Как некоторые люди берут и на этом Пишут полностью деплоймент весь На фастлейне, а потом это запускают Из Дженкинса, и все, конечно же, не работает
0: Ну, все Я не Jenkins виноват в этом
2: Да, конечно, это виноват фастлейн, я не спорю Конечно,
1: конечно
2: Ладно Ой, Airflow, ребята Airflow это, конечно, мощь. Кто из вас с Airflow работал, кроме меня?
1: Кто Давай, из жги. вас? Ну, я немножко жги. работал. Жги. А, точнее, я не то, что там прям работал, но я взаимодействовал с теми, кто работал с Airflow. То есть я немножко знаю, какая штука, насколько она мощна, но самому с ней прям работать и что-то делать у меня нет.
0: Расскажите вообще, о чем это? Для чего это? Это тут.
1: о том, чтобы
2: компоновать и выстраивать пайплайны для обучения и машин-лернинг ну, и дата-анализ, которые можно выстроить в степы, все это потом параллелить до пределов и потом очень удобно рассматривать, что из этого получилось. То есть, грубо говоря, ты можешь компоновать свои задачи, которые выполняются одна за другой, в определенные последовательности, как параллельные, так и последовательные автология, ну да ладно, я думаю, понятна суть. И все это запускается на инфраструктуре, которая управляет Airflow. Инфраструктура там, грубо говоря, веб, там какие-то компоненты маленькие и воркеры, да, на которых выполняются задачи. Задачи описываются на Python, ну а Python сегодня это как бы инструмент практически единственный, на котором, в принципе, строится современный машин learning и data-анализ, потому что там есть куча библиотек, которые позволяют тебе предсказывать что угодно. Вот.
0: Ну, соответственно, так это работает. Ну, курс биткоина предскажет?
2: 음, я думаю, что какая-то библиотека есть, скорее всего. Вот. Ну, из того, что можно сказать, она сегодня очень становится популярной, но у нее есть определенные минусы, да, она очень достаточно прожорлива сама по себе. Ну, хотя в текущих реалиях инфраструктуры это, наверное, не такая большая проблема, потому что у нас сегодня гигабайты раздаем направо-налево, поэтому выделить кому-то чего-то не так и большая проблема. Ну, по факту, это такой э, умный крон, да, то есть она выполняет что-то по расписанию, и это что-то, это как раз-таки вот эти вот пайплайны, последовательности задач и так далее, которые ты выполняешь.
1: Вот. Ну, я бы сказал, в целом, очень Air. прикольно. Я бы сказал, что чуть проще, это нам так очень сложно это вначале объяснил, я бы сказал, что Airflow, это по сути Инструмент, как раз-таки вот правильное слово, крон, для того, чтобы создавать дата пайплайны Некая обработка, взаимодействие, изменения, обучение, еще что-то. А, у
0: тебя, у тебя все крон. А,
1: что-то да. со стероидами,
0: что-то без стероидов. Все да.
1: крон. Ну, по сути, да, все even driven architecture. Но... Да. А, ну что, погнали дальше? Ой. Да, погнали
2: дальше. А Ботект? Ленс. Ну, не знаю. Ленс. Коль уж мы сегодня про Kubernetes, это такая прикольная штука для визуализации кластеров. Правда, на мой взгляд, она очень сильно, ну, не всегда подходит, потому что Например, сделать какое-нибудь гибкое подключение к какому-нибудь ecs кластеру Через какие-нибудь Amazon IAM механизмы не всегда легко Но в целом он предоставляет отличный взгляд на твой Kubernetes-кластер И позволяет на лету очень удобно управлять ресурсами, если это надо Но я лично все-таки предпочитаю такой хардкорный терминал Как-то мне Lens пока не... я не освоился в нем, возможно ну, когда-то.
1: Пользуешься что? этим самым, по-моему, K9S. Нет, я пользуюсь терминалом. куб сетей. Я, тер... Нет, я понимаю, так есть просто терминальная. Аналог, я знаю, мне тоже что... не
2: нравится. Мне не а, нравится а, КТ. Ты то 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 просто пользуешься там, куб -сетей, ой, и, и ничего.
1: Да, да. Пока да. Ну, я пользовался да. Мне понравилось. Мне не понравилось, когда они переезжали на пятую версию. Она была супер групполоватая, какая-то, но в целом, прям очень хорошо. Uh, мне кажется, да. ты еще пропустил очень классный инструмент, Con Trust Security.
0: <къем> <къем> а что вам? Ботект интересно? Дайв тоже неинтересно? Давай, 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 давай. Вперед, вперед, <къем> Макс,
1: Давай,
0: давай, давай. <къем> ну, Ботект достаточно интересная Туловина, которая, как я понимаю, призвана для того, чтобы слегка подвинуть Docker Compose, который, в принципе, особо-то и двигать-то не надо. Как мне кажется, но предназначено для того, чтобы сделать девелоперский environment универсальным, не заморачиваться с настройками каждый раз, применить унификацию на основе наших любимых ямликов. В целом, достаточно интересный проект. Я поползал по сайтику их, по гитхабчику. Можно даже попробовать поиспользовать у себя где-нибудь. Вот, можно ну, писать, что, что, что ты реале. хочешь. Да, можно описать, что ты хочешь делать с Docker контейнерами. Оно сходит, скачает, э, говорит о том, что даже э, делает это быстрее, чем Docker Compose, и скачивает и билдает. Поэтому. Потому что стоит использует припозицию.
2: build kit нативно. Да. Что а не
0: докер здесь еще есть. Не использует. В зависимости а. от
2: того, какой ты десктоп используешь. И не всегда. На маке сегодня билдхит — это выбор по умолчанию. На других платформах я не уверен в этом. По крайней Но мере, на Linux способы, точно что Это
1: нет. замена, попытка заменить Compose, да.
2: да.
0: На других платформах задолбала нотификация, хотите ли вы обновиться свой докер.
1: Uh -huh. А скоро Диск еще спор. скажу, что вообще удалей докер и ставь что-нибудь другое.
0: А Скоро заблокировать систему и сказать, что должен 5 баксов, и мы да, тебя да, да, да.
1: Ну, это как э, Саша сказал, что может и Kubernetes скоро так сделать. Ну, на вариантов, конечно. Mm. А, ну, и смешно с ним...
0: Подожди, давай я уже бокер, закончу, бокер. раз, раз начал. Да. Смежная с ним Тула Дайв, на она, мне кажется, наверное, даже более интересная, чем BatEct. Uh, может, потому что попроще, uh, как я люблю. В общем, позволяет вам сканировать Docker имиджи Прям в, в режиме реального времени можно открыть, посмотреть каждый слой, что в слое есть, что в слое менялось плюс можно встраивать сайпайплайн и следить за тем, как эффективно используется у вас а, место в ваших докер-контейнерах и в слоях непосредственно. А, интерес, вот прям вот это интересная тула, которая даже хочется больше, больше потрогать и больше внедрять. Не знаю, тут на примере там 28 килобайт было, типа что у вас неэффективно используется место, 28 килобайт вы э, лишних э, заюзали, и поэтому не прошли quality gate, но тем не менее, тем не менее. но
1: Прикольно, интересно это, что это не анализатор security, да, то что как-то у нас был выпуск, по-моему, тоже в сутворке, когда там было какое-то количество а не, просто была тема, мы брали и 3 d еще что-то и там все эти анализаторы, mm -hmm. по сути это security анализаторы, а здесь впервые появляется, ну не впервые я про Dive, наверное, уже слышал но вот здесь конкретно он появился впервые о том, что ты можешь смотреть внутрь слоев и анализировать с точки зрения используемого пространства и оптимизации э, создания твоего докер имеджа. Контейнера. Имиджа, да. Имиджи правильно.
0: Contrast security. О, спасибо.
1: Я когда читал, первый раз услышал такие штуки, как Interactive Application Security Testing и runtime application self protection, но ну, видимо мои знания по юстине такие плоховатые. <coughs> Два слова, по сути это тула, которая позволяет вам сделать достаточно большое количество анализов, разных типов анализов на ваше приложение. Самое стандартное это SAST, это static application security testing, когда мы смотрим на код и там что-то анализируем неким образом. Ну и остальные вот еще несколько, вот эти и AST, и RASP. Я зашел еще на их сайт, посмотрел, они там, Гартнер про них прям говорит. Короче, такие интересные, тресный инструмент. Я думаю, что, я не посмотрел, сколько он стоит, буду честен. Но мне кажется, интересно, как момент интеграция тоже в ICD и имплементация секьюрити, то есть security прям очень важно. Саша? Окей,
2: okay. да нет, ну что, assess, да, потому что не знаю, про что еще можно тут поговорить в триале, я, в принципе, про контраст Security тоже прочитал в первый раз и тоже первый раз. Увидел именно и Раз я слышала, а вот АС нет ну, Не знаю, чем он особо отличается Так, к сожалению, не смог изучить Идем в ASS или нет?
1: Да, 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 да да. Э давай, э давай, Саш, давай
2: Жги э э Серт-менеджер, ну, понятное дело, что Очень прикольно, все круто Позволяет выписывать сертификаты По Custom Definition в вашем кластере И обслуживать Оба
1: э э Саша, мне кажется, моя камера перевернулась. Парень в черном
0: оправдывает. свое еще?
2: Вот это интересно. Ну ладно, давайте так тогда сделаем.
0: Бэкап для камеры.
2: Бэкап для камеры. Будем так выглядеть, да? Я не против. Лучше так, чем никак. Вот, ну. Стало интересно. Серт-менеджер. Серт-менеджер, да, это инструмент, который позволяет нам выписывать сертификаты на лету по каким-то событиям. И в целом он отлично работает с разными типами сервисов, которые это позволяют делать, как Let's Encrypt, Vault и так далее. Ну и, соответственно, прям прикольная штука. Я использую. Вам советую.
0: Вот. Не знаю, что сказать. Потому как ты описывал, сразу стало понятно, что ты и пользуешься.
1: Ну да. Ваша ну, камера ну, да, перегрелась ну, да. сразу.
0: Саш такой, ну, наконец-то, наконец-то. Okay, Окей, что, что еще интересно? Код опять еще один тулинг для совместной работы. <как> вот, кстати, то, про что говорили э, мы в техниках, да, о том, что совместно... Э, не как это, Оценка вашей деятельности не всегда равно pull request. Вот, наверное, код with один из подходов как частная империя парного программирования, наверное, да? Как можно обойтись без пул реквестов но при этом быть более-менее уверенным в том, что код э, соответствует там какому-то качеству, стандартам, там еще чему-нибудь. Пожалуйста, используйте, все придумано.
1: Я бы здесь еще обратил бы так. внимание, наверное, на 56-й пункт, это Modern Unix Command. Как-то мы с Максом планировали и... записать ролик про те инструменты. Про CCD. И про CICD тоже. Как про... приятно, что
0: люди об этом помнят.
1: Но мы должны записать Макс. Мы должны его записать. Да, 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 да. Мы должны разобраться,
0: что такое CICD. Наконец-то.
1: Uh, в общем, это переписанные инструменты на, на Unix, типа, там, например, того же Ката, который является, имеет аналог на расте, написанный типа BAT uh, с, под, с подсветкой mm -hmm. синтаксиса. С, ну, в общем, красивая, классная штука. Или, например, тот же EXO вместо LS, или Греб вместо... Значит, RIP-GREP RIP, вместо э, GREP. Греб. И, да, RIP-GREP. Я uh, знаю одну, чаще...
0: которую которую даже если вы никогда не слышали, что это Modern Unix Command, но про эту команду все слышали, а может многие даже и пользовались. И для меня было удивили, удивительным, что это именно вот э, и сейчас Modern? Modern Unix Command. Modern ну, Unix Command, команда? да. GQ.
1: А, ну, слушай. Ну, мне кажется, что ее про аналога древнего нету, поэтому она является Modern, она написана сейчас.
2: Есть. Есть. Греб. греб. А, греб.
0: Сед, АВК, пожалуйста, чего? ВКшечкой можно еще.
1: Кстати, из инструментов седа, ВКшечки, тут прямо два инструмента есть, которые делают непосредственно. Да,
0: есть.
1: Сейчас посмотрю, как они называются. По-моему, комбай первый. Да, первый это комбай, по сути, делает сет с изменением, там вашу вашему коду и делает изменения. Ты смотрел?
0: Ты его смотрел, смотрел. что-нибудь? Ну, я, э, я глянул, честно говоря, чем он отличается от Ctrl-H в s особо непонятно. По крайней мере, по тем примерам, которые они приводят. Возможно, Слушай, кажется, если копать более глубоко, то будет более интересно. А так, из того, что привели Ctrl-H, то же самое.
1: Слушай, мне кажется, ни один из этих инструментов не заменит нормальную ide -шку. То есть, когда мы делаем какой-нибудь ренейминг или рефакторинг и используем не знаю, там Visual Studio Code или не знаю, там, PyCharm или там, любое JetBrains IDE, которая есть, оно значительно будет круче, чем в вот эти все инструменты. Мне кажется, это комбай, это все для того, что если ты открыл терминал, зашел yeah. на сервак, у тебя там нету ide и ты не хочешь подключаться через SSH Visual Studio Code туда, и ты хочешь это все вот, ну, типа, в терминале быстро сделать там по тем или иным причинам. Да, тогда я согласен. Но в жизни типа открывать терминал и пользоваться, ну, не знаю. Скорее, это для автоматизации. Mm -hmm. ну, то есть какой-то там где-то там на сервере или там в контейнере или еще что-то. Вот, вот это вот. А так, прям, не знаю. А, про security опять упоминают и рассказывают про Mozilla SOPS. Уже немножко упоминали про это. Это способ хранения ваших секретов, ну скажем так, можно сказать, практически открыто в репозитории. То есть вы их за э, инкрип, э, инкриптили, ну, то есть э, там, знаю, симметричным ключом шифрования. И вы можете этот текст, который представляет собой рандомную строку, просто положить в репозиторий. И потом, когда уже будете деплоить, то там уже там словно расшифровать его. Вот, потому что, наверное, самой популярной проблемой у девелоперов, ну вообще в целом, в IT, а по безопасности, то, что какие-то креденшалы, либо же сенситив информация, попадают в GitHub, и, соответственно, потом она оттуда быстренько утекает. А, да, а это способ удобно. положить вроде секрет прямо в GitHub, хранить его в гитхабе, но при этом он будет достаточно безопасным. То есть это не третий инструмент, типа там Vaultа, где вы храните там ваш секрет, а это прямо в гитхабе у вас будет.
2: Ну все равно нужны интеграции, да, например, тоже Terraform умеет, ой, TerraGrant умеет с обсом работать нативно, что тоже очень круто. Да. и Иногда да, очень сильно помогает.
1: Да, а, то есть нужно в любом случае каким-то образом Нет. все равно тоже шифровать и так далее. Да. да, да.
2: да. Оператор фреймворк. Ну,
1: no. no. да. Ну, он даже. тут уже не первый раз, есть, поэтому как бы, я думаю, что тут можно скипнуть, знаешь, <къех> Регула. Регула. Я
0: Регула? предлагаю... Нет. Я, Давай. подожди, я предлагаю просто открыть их сайт. А, для тех, кто не знает это Тула, которая предлагает вам потестировать Ой. ваш код, посмотреть на их сайт, закрыть и не использовать ее.
2: У кого-то сломан CSS, что ли? Может, это потому, что мы в Беларуси находим? Да, у, да, у меня
0: нормально, этим...
1: кстати, пацаны. У меня все нормально. Да? Да.
0: Этим беларусам да. не, не надо показывать ничего. не, не, не у меня да. Серьезно, у меня у все. Них, по ходу.
1: все окей. У меня. Вот, да. вот смотрите, Проблема, сейчас покажу Чик, немножко некрасиво. Вот пожалуйста. Забавно. Вот, пожалуйста, старт, brew, tab, regula, install, Короче,
0: нашей аудитории эта тула не нужна, потому что на, видимо, пространство СНГ не распространяется нормальная документация. Можете, ребят, написать в комментариях, как у вас открывается regula?
1: Можно зайти на GitHub, я думаю, что на GitHub точно будет нормально открываться.
0: Ну, понимаешь, что отворкс дал ссылку на официальный сайт, а на ней надо найти ссылку на GitHub, и это <связано> немножко затруднено в текущих условиях. Очень ну...
2: странно, на самом деле. Первый раз такое вижу. Я даже, если честно, чтобы
1: прям вот так вот.
0: Mm. А, я хотел сказать,
1: нет. инструмент чуть выше был, это Proxyman. А, я думаю, что очень популярный будет инструмент для тестировщиков, и в случае если у вас тестировщиков в приложений потому что ну, скажем так, я достаточно часто, когда раньше работал на проекте, связанном с разработкой веб-приложений, пользовался Charles. Он есть как под Windows, так и под MacOS. Если я правильно понял, то Proxima.in сейчас работает только под Mac. И это, по сути, аналог Charles. Ну, мне кажется, достаточно интересный инструмент. По сути, будет перехватывать все ваш, весь ваш трафик и показывать, что в нем приходило, какие пакеты и так далее, и так далее, и так далее. Ну, такой реально полноценный э, замену Чарльсу. А, очень
0: интересная тенденция. Вот э, мы рассматривали, этот, как этот тул назывался, который я говорил, что надо присмотреть. Бабашка, да? Баба. А, он, бабашка. Он в своей презентации на Ютубе говорит, что это работает там на Линуксе, на Маке и даже на Windows. Говорит, я не знаю, кому это будет интересно на Windows, но сейчас это модно... Это говорит о туле хорошо, поэтому я подчеркиваю, что на Windows она тоже работает. И когда я смотрел еще какой-то Тулинг, там тоже было написано, да, что работает на Linux, на Mac, and even on Windows. Все очень плохо почему-то считают, что на Windows ничего не работает. Отчасти это так, но не всегда. Да. Что там, что-нибудь еще осталось у нас?
1: Ну, еще один инструмент по изменению кода, который называется source SourceGraph. Не знаю, насколько он. Ну, это то что инструмент по
0: изменению кода.
1: Ну вот как мы смотрели Combi. А,
0: по замене, по замене. ну типа VK, Saya, да, То есть это типа сед-лайк
1: интерфейс Эта штука уже в отличие от Combi платная. Кстати. Ну и все. Больше ничего из такого из интересного я себе не подсвечивал. Ну да. Language фреймворки Опять очень много всяких там JavaScript и прочего. Вижу тут Kotlin появляется. Multiplatform Mobile. Что достаточно клево и здорово, что Kotlin так продвигается. TensorFlow. Machine Learning. Мне кажется, это совершенно большая тема. Тоже в плане ее движения. Я думаю, что дальше это будет все еще развиваться. Kafka. DB, Ну, по сути, это такая штука над кавкой. Пайторм Geometric, опять же, machine learning. Ну, в общем, ML прям очень много, и Java скрипта, все вот это вот. Но тема не сильно прям наша, поэтому я предлагаю сильно не останавливаться здесь.
0: Ух! Ну вот и разобрали. Достаточно быстро в этот раз. Мартин. На часах не так и много на час... написал.
1: На моих часах час 38 заняло. Но... Я думаю, что еще на монтаже это вырежется и будет где-то, наверное, час 30. 5 минут. Нет, 5 минут это прям слишком коротко. Аша, твоя камера, может, уже остыла?
2: Я и не знаю. Пока она не хочет включаться, не могу сказать, она выключилась. Хорошо, а, я
0: предлагаю тогда, наверное, прощаться с нашими зрителями, слушателями и разбирать технические полеты, что у нас с камерами и как вообще. Или кто-то хочет еще а... что-то дополнить?
1: Пишите в комментариях, если вы знаете, какую платформу лучше использовать на всякий случай. Я думаю, что в процессе Шаринга вы увидели, это был Streamyard, мы записываем сегодня через Streamyard. Подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо, что подключились.
0: Прошу прощения за перерыв и Саша за пол. Или... Саша уснул, или завис.
1: Все, Саша вообще отключился, мне кажется. У Саши, наверное, еще ноутбук перегрелся.
0: Ну, блин, у него ж мак с вентилятором даже. Ну да, у него же на М1,
1: да. Ну, черт возьми.
0: Хорошо. Включай нас джингл. Будем завершать. DevOps Kitchen токс.
1: Закончили. Готовить.